0: Cruise der Kreuzfahrt Podcast.
1: Mit Franz Neumeier in München, Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Auch diese Folge wird gesponsert vom Kreuzfahrt Newsportal. Crucify.de und von Meravando.de, wo Sie die CO2-Kompensation Ihrer Schiffsreise geschenkt bekommen. Herzlichen Dank an dieser Stelle an unsere Sponsoren. Ja, und schön, dass Sie uns wieder heruntergeladen haben. Unser Thema heute ist ein ganz besonderes Schiff und ganz ehrlich, Franz, da beneide ich dich ganz besonders. Ich beneide dich ja immer, aber da ganz besonders. Du bist nämlich mit einem, ja, wirklich äh, geschichtsträchtigen Schiff, möchte ich fast sagen, äh, gefahren, nämlich mit der Queen Mary 2
0: von Cunard, ne? Ja genau, also mein... Ja, die Queen Mary 2 hat einfach so, eine, so, so einen Nimbus. Sie ist sie ist mit Recht natürlich auch so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal hat sie, äh, weil sie quasi der letzte und, und einzige Oceanliner Transatlantik-Linienverkehrschiff ist. Das macht sie zwar nicht das ganze Jahr und ständig, ähm, aber doch sehr häufig. Die Reise, die ich gemacht habe, war, glaube ich, die 328. Atlantiküberquerung äh, der Queen Mary 2. Äh, sie fährt zwischendrin auch reguläre Kreuzfahrtrouten macht aber doch relativ häufig eben den, äh, den Linienverkehr, ja, muss man so sagen, zwischen äh, zum Teil Hamburg, Southampton, äh, New York, äh, zum Teil aber immer, äh, oder halt immer Southampton, New York oder New York, Southampton. Und witzigerweise sind wirklich durchaus einige Passagiere immer an Bord, die nicht fliegen wollen, nicht fliegen können. Ähm, und die Queen Mary 2 da auch so ein bisschen als Verkehrsmittel zwischen Amerika und Europa benutzen. Also insofern schon was, was ziemlich Besonderes, was vielleicht auch zum Teil die Beliebtheit äh, des Schiffs, in, in, gerade auch in Deutschland, in Hamburg erklärt.
1: Ja, also ich habe... Öfters schon mal von Schauspielern gehört, die äh, ihren Film in Deutschland oder in Europa präsentieren wollten und dann aber mit der Queen Mary äh, rübergefahren sind, weil sie einfach Flugangst haben und mit dem Flugzeug
0: einfach nicht fliegen wollen. Ich glaube, das sind gar nicht mal so wenig äh, Leute, die das machen. Klar, und Die Queen Mary Zoo ist natürlich wirklich, äh, ist es ist nahezu die einzige Möglichkeit, das zu tun. Es fahren natürlich andere Schiffe, fahren Kreuzfahrtschiffe fahren auch mal über den Atlantik. Das machen die halt zweimal im Jahr. Also äh, im, im Frühjahr, wenn die wenn die Karibik Saison vorbei ist und sie zu europäischen Fahrgebieten wechseln, dann wechsel, fährt ein Kreuzfahrtschiff mal über den Atlantik. Und im Herbst, wenn die Europasaison, die Mittelmeersaison vorbei ist, äh, fahren sie wieder zurück in die Karibik. Das sind so, zu um die Jahreszeiten findet man mehr Schiffe, die diese Route fahren. Aber während des Jahres, wenn ich sage, ich will eben wie zum Beispiel jetzt im August äh, von Southampton nach New York oder von New York nach Southampton, ist die Queen Mary 2 wirklich die einzige Möglichkeit? Also vielleicht gibt es irgendwelche Frachtschiffe, mit denen man den Weg auch noch irgendwie mühselig schaffen kann, aber ansonsten ist sie wirklich die einzige Möglichkeit, wenn man nicht fliegen will. Oder wenn man es macht wie Greta Thunberg und, und einfach äh, sich, äh, sich, in, sich in, eine Segeljacht äh, nimmt. Das ist natürlich schon sehr speziell
1: richtig. Ist das eine besondere Herausforderung für ein Schiff über den Atlantik zu fahren? Weil ich kann mir vorstellen, da bist du ja relativ alleine da mitten auf dem Atlantik. Da kannst du ja nicht mal eben bei einem Problem in den
0: nächsten Hafen fahren. Ja klar, du bist, du bist natürlich schon zeitweise relativ weit vom nächsten Land entfernt. Die Entfernung, ja gut, ist jetzt nicht das, das Riesenproblem, also wir hatten zwischendrin mal vor, vor der Küste von Neufundland sind wir wirklich mal zwei Stunden äh, im, im Wasser gelegen, bewegungslos, weil wir irgendein Antriebsproblem hatten. Das konnte dann an Bord wieder gelöst werden, sind wir wieder weitergefahren. Das kann natürlich immer und überall mal passieren, sollte idealerweise nicht. Und es äh, wird sehr unangenehm, wenn du halt in, in, in ja, bei Sturm, bei schwerem Seegang und sowas und du fährst über den Nordatlantik auf der Strecke. Ne? Das heißt, der Nordatlantik ist eher ein raues Seegebiet oder kann es sein, wenn im Herbst, im Winter Stürme toben, wenn es sehr kalt ist. Es gibt dort Eisberge. Eisberge sind nicht mehr wie früher bei der Titanic äh, ein großes Problem, weil gerade seit der Titanic und in Folge äh, richtig Eisbergbeobachtungssysteme, auch satellitengestützt vorhanden sind. Also heutzutage weiß man genau, wo Eisberge sind und das Risiko äh, im Nebel auf einen Eisberg zu treffen, sind heute bei eigentlich Null. Weil man eben genau weiß, wo die großen Eisberge treiben und die Schiffe entsprechend gewarnt werden, beziehungsweise die Informationen haben. Und insofern sind jetzt die Risiken im Vergleich zu einer Titanic-Zeit natürlich deutlich geringer heute. Aber ein Schiff sollte im Idealfall, gerade wenn sie eben auch im Winter, im Herbst, nicht zu den optimalen Jahreszeiten dort fährt, vielleicht ein bisschen robuster gebaut sein. Also auf der Queen Mary 2 zum Beispiel hängen die Rettungsboote. Deutlich höher als typischerweise einfach um die Rettungsboote vor Wellenschlag auch zu schütten, äh, schützen. Dafür hat sie eine Ausnahmegenehmigung, dass die Boote so hoch hängen dürfen. Die Aufbauten des Schiffs sind äh, durchweg aus Stahl. Heutzutage baut man auf so Aufbauten ja äh, in der Regel aus Aluminium, äh, also aus Stahl. Auch der Schiffsrumpf ist, ist aus einem dickeren Stahl gebaut. Sie hat ein bisschen eine schnittigere äh, Form, um, um durchs Wasser zu schneiden. Also es sind viele so, so bauliche Dinge, die bei dem Schiff auch wirklich äh, anders gemacht wurden, um sie, um sie für diese Transatlantik-Reisen äh, fit zu machen. Sie hat auch vier, vier Pot-Antriebe, also das sind in dem Fall mit äh, pots also diese Drehbahn, 360 Grad äh, Propellergondeln, die ja heute viele Schiffe haben. Ähm, sie hat gleich vier Stück davon und äh, kann auch eine sehr hohe Geschwindigkeit fahren. Also die Queen Mary 2 äh, kann äh, mit den normalen äh, Schiffsmaschinen kann sie, wie ich es rechnen habe, bis zu 26 Knoten fahren, so 20 bis 26. Wir sind jetzt auf unserer Reise eher so zwischen 16 und 19 Knoten gefahren. Das ist die normale Reisegeschwindigkeit. Hat aber zusätzlich auch noch zwei Gasturbinen an Bord die ja, sehr, sehr Treibstoff verschlingend sind, deswegen äußerst selten benutzt werden. Kann aber einfach, wenn es nötig ist, die Gasturbinen noch zuschalten für die Energie gewinnen und dann sogar über 30 Knoten, also über 55 Stundenkilometer fahren, was für ein Schiff schon sehr, sehr schnell ist. Also insofern hat sie da auch baulich äh, schon einige Besonderheiten und ist eben speziell für diesen Transatlantikverkehr auch konzipiert.
1: Das ist ja, du hast es ja gesagt, so ein transatlantikliner ist das Ding denn auch anders für die Passagiere gebaut? Also bei so einer Reise ist man ja die ganze Zeit auf See und nicht ständig
0: an Land. Das heißt, die Leute müssen ja irgendwie an Bord bei Laune gehalten werden. Also da unterscheidet sich jetzt die Queen Mary. Also sie ist schon im, im, im Ausbau, in dem, was sie anbietet, ein bisschen anders wie andere Schiffe. Aber im Grunde ist sie, ist sie in der Hinsicht äh, wie ein Kreuzfahrtschiff. Also sie hat ein Theater, sie hat genau sogar zwei Theater, sie hat nämlich noch einen zusätzlichen Raum, den man als großes Kino und auch vor allem auch als Planetarium, was ich sehr spannend finde, äh, benutzen kann. Das ist schon bei so einer langen Atlantikreise äh, trägt es zum Entertainment bei, wenn man einfach mal sich so große Planetarium-Shows anschauen kann, ein bisschen Abwechslung im Entertainment äh, bietet das. Ansonsten hast du, klar, Restaurants, Bars, Kinderbetreuung, äh, Pools, also all das, was ein normales Kreuzfahrtschiff auch hat, äh, hat die Queen Mary 2 auch. Sie ist ein bisschen insgesamt ein bisschen anders konzipiert. Planetarium habe ich schon erwähnt. Das sind so ein paar Sachen anders, aber es gibt viele andere Kreuzfahrtschiffe. Also wenn ich mir eine, eine Oasis-Class von Royal Caribbean zum Beispiel anschaue, die ist auch sehr anders als andere Kreuzfahrtschiffe, ist in den Grundelementen aber dann trotzdem wieder sehr ähnlich. Also Letztendlich erwarte ich auf einem Schiff einfach immer dieselbe Art von Entertainment-Restaurants und so weiter. Insofern unterscheidet sich jetzt grundsätzlich nicht dramatisch. Was sie schon an, an Besonderheit ausmacht, ist ein, ein unglaubliches Platzangebot pro Passagier. Da vergleichen wir, obwohl ich diesen Vergleich immer so ein bisschen schwierig finde. Äh, man, man, man rechnet immer aus, wie viel äh, Tonnage pro Passagier ein Schiff hat. Das ist natürlich eine objektive Vergleichszahl, wo ich verschiedene Schiffe miteinander vergleichen kann. Auf der anderen Seite ist die Tonnage, also die Bruttoraumzahl, die man für ein Schiff berechnet, ja eher so, so eine steuerliche Berechnungsgröße und sagt nicht zwingend eins äh, zu eins Vergleichsmöglichkeit äh, verschiedener Schiffe aus. Aber auf der Queen 2 liegt eben dieses Verhältnis bei 56,3 zu 1, also 56,3 Bruttoraumzahl pro Passagier. Wenn man das einfach mal so ins Verhältnis setzt äh, zu Schiffen vielleicht in einer ähnlichen Kategorie, also Celebrity Regal, äh, äh, Celebrity Princess Cruises äh, Holland America Line, da ist, wie gesagt, die Queen Mary 2 bei 56 grob, eine, eine Celebrity Edge bei 44,4, eine Regal Princess bei 32,5, eine, eine Koningsdam bei 37,5, also deutlich niedriger. Eine Harmony of the Seas äh, vielleicht von der, von der Größe her wäre wieder eher vergleichbar. 41, also da ist die Queen Mary 2 hat bietet da sehr sehr viel Platz. Merkt man Und, das
1: denn tatsächlich?
0: Das merkst du natürlich klar. Also du hast, ich das heißt, mal, wenn, wenn man wirtschaftlich denkt, würde man sagen, du hast sehr viel ungenutzten Raum auf dem Schiff. Also gerade so, so im, im, in dem Bereich von, vom, von, von der Grand Lobby, also dem, dem großen Atrium, ist ja ein, ein langer breiter Gang mit mit mit, äh, ich glaube, das ist Messing Messing Wand, Wandreliefs. Dort ist ja, wenn man es umsatztechnisch denkt, gar nichts. Also es ist einfach eine lange Wandelhalle, wenn du so willst, mit wunderbaren äh, Reliefs an der Wand. Aber dort gibt es keine Shops, keine Tische, kein Café, keine Bar. Da ist schon ein sehr, sehr großzügiges Raumgefühl da. Dasselbe ist auf den, auf den Außendecks. Also du hast riesige, riesige Freiflächen, alles wunderschön in Holz, wo man jetzt bei warmem Wetter sehr viele Liegestühle aufstellen kann. Also Liegestuhlmangel gibt es auf dem Schiff keinen. Und die Queen Mary 2 hat halt dieses klassische abgestufte Heck nach hinten. Also du hast mehrere... Decks, die sich abgestuft nach unten äh, entwickeln äh, mit mit ja einem eigenen einem eigenen Sonnendeck, mit einem Whirlpool für die für die äh, Passagiere der der Queens und Princess Suiten, also der teuersten Kabinen an Bord. Die haben da ja ein eigenes Sonnendeck. Äh, dann sind zwei äh, wirklich zwei Pools, äh, einer nochmal mit zwei Whirlpools auf jeweils diesen abgestuften Decks. Ja, große Bars, all diese Dinge außerhalb äh, im Freien. Du hast am, am Sonnendeck oben sind Wirklich viel Platz für, für Shuffleboard, also nicht mal wie oft jetzt bei neuen Kreuzfahrtschiffen irgendwo in die Ecke gedrängt, mal hat man auch noch schnell ein Shuffleboard auf, weil ein Schiff sowas haben muss, sondern dort ist richtig viel Platz zum Shuffleboard spielen. Das macht schon Spaß, wenn man das gerne macht. Du hast eine, ja, eine umlaufende und sehr, sehr breites Promenadendeck auf Deck 7, wo schöne klassische Holzliegestühle mit Polsterauflage stehen. Und das Deck ist wirklich breit genug, dass dort sowohl Leute also Powerwalking und, und Jogging machen können, als auch gleichzeitig vorne an der Reling dann äh, die Leute in ihren, äh, in ihren Sonnenliegen liegen können. Und auch da gibt es so viele dass ich also auf der ganzen Reise nie erlebt hatte, dass man dort irgendwie lange hätte suchen müssen für der Liege, sondern da findet man auch wirklich immer Platz. Also da ist schon sehr, sehr viel Raumangebot vorhanden. Was mir umgekehrt aufgefallen ist, dass zumindest zu Stoßzeiten, ansonsten war das kein Thema, aber zu Stoßzeiten die Bar, die Sitzplätze in den Bars fast ein bisschen knapp bemessen waren, überraschenderweise. Also wenn du wenn du deine Essenssitzung äh, um 20.30 Uhr hattest, das ist die späte Sitzung, die wir hatten, und da versuchst um 19.30 Uhr in die Bar zu gehen und noch einen Pre-Dinner-Cocktail dort zu nehmen, kann es schon sein, dass es ein bisschen schwierig wird, noch einen Platz zu finden. Also wenn du, wenn du eine halbe Stunde vor äh, Restaurantöffnung in eine Bar gehst, ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass du, dass du eine andere Bar suchen musst oder vielleicht an dem Tag gar keinen Platz mehr kriegst. Das hat mich so ein bisschen gewundert, da ist, äh, finde ich, die Bars sind großzügig gestaltet, ne? die Leute sitzen nicht so irgendwie eng aufeinander oder so, da ist viel Platz, es ist echt gemütlich und sehr, sehr schön, aber es ist jetzt nicht unbedingt für alle Platz, lässt sich einfach umgehen, da kommst du halt einfach eine Viertelstunde früher, dann, dann ist alles frei, weil die Leute komischerweise alle mal zur selben Zeit kommen, Gehst ist eine Viertelstunde früher hin, kriegst du deinen schönen Platz am Fenster und genießt deinen Cocktail oder trinkst da noch einen zweiten, bis das Abendessen ist, also es lässt sich Problemlos beheben, aber das ist mir aufgefallen, das war so ein bisschen verwunderlich. Für mich ist die Queen Mary irgendwie ein ganz besonderes
1: Schiff, ähm, weil es für mich persönlich, ich mache es jetzt wirklich persönlich, für mich steht das, das Schiff irgendwie in der Tradition zur Titanic. Und hoffentlich nur im positiven Sinn. Ja, natürlich. Also
0: ich denke nicht, oh Gott, geht das Schiff gleich unter? Also sie fährt ja auch schon ziemlich lange, die ja. ist ja 2004 in Dienst gestellt worden. Ja. Also das Titanic-Schicksal hat sie schon nicht erlebt. Ja, und du hast ja auch vorhin gesagt,
1: das Schiff ist besonders stabil gebaut. Das ist auch nötig. Die hat ja schon den einen oder anderen Zwischenfall mit größeren Wellen am Schiff. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, was da passiert ist, aber ich glaube, die eine oder andere
0: Scheibe ist da auch schon zu Bruch gegangen. Ja, wenn, wenn du wenn du oft auch in Herbst- und Winterzeiten über Atlantik fährst, da kommst du auch mal in, in schwere See, das ist ganz keine ja, Frage. Genau
1: und ähm, für mich steht dieses Schiff irgendwie in der Tradition äh, der Titanic und jetzt kennen wir ja alle den Film, äh, der da neu gemacht worden ist und da gab es ja Klassen, also erste, zweite, dritte, ich glaube sogar vierte Klasse, also Holzklasse. Mhm. Äh, ist das auf der Queen Mary 2 auch so, dass es da verschiedene Bereiche gibt, wo ich als normaler Passagier
0: vielleicht nicht reinkomme? Also du kannst es nicht mit dem Klassensystem auf der Titanic vergleichen, das, das ist wirklich weit entfernt davon. Also letztendlich ist die Queen Mary 2 in der Hinsicht äh, wie jedes andere Kreuzfahrtschiff auch, aber natürlich gibt es auch auf der Queen Mary 2 sweeten klassen also es gibt die princess Klasse und die Queens-Klasse, die quasi die, die zwei teuerste, die Queens die teuerste, die haben, habe ich vorhin ja schon er erwähnt, ein eigenes Sonnendeck, wo jetzt, ganz ehrlich, bin da auch oft gewesen, da war jetzt natürlich bei Transatlantik, ist dort wenig Andrang, weil das war einfach, wir hatten zeitweise relativ starken Wind, wir hatten zwei Tage auch so dichten Nebel, dass wir man manchmal nur 50 Meter Sicht hatten, das finde ich auch total spannend, wenn du dann durch den Nebel fährst und alle zwei Minuten das Nebelhorn bläst, das ist eine sehr, sehr mystische Stimmung, gerade wenn du weißt, du bist am Atlantik und rund um dich rum sind hunderte von Kilometern nichts. Ähm, eine sehr, sehr faszinierende Atmosphäre. Also ähm, ich, ich weiche gerade ab. Die Suitengäste gäste haben also ihr eigenes äh, Sonnendeck mit einem Whirlpool äh, hinten draußen. Und es gibt jeweils für Princes und für Queens gibt noch nochmal separate Restaurants, ähm, wo dann das Essen mutmaßlich, ich war ja nicht, war, bin ich in der Suite gefahren, ich hatte nur, äh, nur eine Balkonkabine, ähm, die sehr schön war. <lacht> Ich hätte eine Innenkabine gehabt, siehst du mal. Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> Gut, also diese Suitenkategorien haben dann ihr eigenes Restaurant, wo entsprechend wahrscheinlich mehr Kellner zur Verfügung stehen, wo das, wo das Essen äh, nochmal ein Niveau äh, höher ist. Aber ansonsten ist es jetzt nicht wie früher auf äh, Oceanliner wie in der Titanic oder so, dass dann quasi äh, die, die, die äh, steerage Passagiere am, in der vierten Klasse, dass die äh, nur Innenräume hatten und nicht mal die Treppe zum, zum Außendeck benutzen durften oder sowas. Also sowas gibt es nicht. Das Schiff steht im Wesentlichen allen Passagieren gleichmäßig zur Verfügung und äh, es gibt eben so ein paar Bereiche wie das Sonnendeck und die Restaurants. Ich glaube, es gibt im Hauptrestaurant in Britannia gibt noch eine Ecke, die heißt Club. Das ist, weiß ich ehrlich gesagt, jetzt auswendig gar nicht genau, auch nochmal für bestimmte Kabinen Kategorien reserviert. Ein ähm, abgetrennter Bereich im Hauptrestaurant, äh, der vielleicht irgendwie ein bisschen besonders ist. Aber damit hat es dann auch. Ne? Das ist, ähm, es, es gibt noch eine andere Kategorie von Passagieren, die auch ihren eigenen Bereich haben. Das sind nämlich Hunde und Katzen. Oh. Ähm, die Queen Mary 2 ist auf transatlantik <lacht> äh, auf Transatla also nur auf Transatlantik, auf normalen Kreuzfahrten nicht, aber auf Transatlantikreisen reisen äh, kannst du auf der Queen Mary 2 deine Hunde, wenn du willst, auch eine Katze, Mitnehmen. Das ist halt vor allem natürlich spannend für Leute, die zum Beispiel umziehen von Amerika nach Europa oder umgekehrt. Die haben da wirklich einen eigenen Bereich mit einem Indoor-Bereich, wo die Herrchen, Frauchen also mit ihren Hunden ein bisschen spielen können. Das Wetter da schlecht das ist, ein kleiner Außenbereich mit Auslauf. Die haben sogar eine eigene Laternenpfahl, Original Liverpool und einen <lacht> New Yorker Feuerhydranten, je nachdem, wo der Hund herkommt, äh, um ihr Geschäft zu verrichten draußen. Äh, soweit ich weiß, werden sogar eigene Hundekuchen oder, oder Kekse oder sowas als Leckerli für die Tiere äh, gebacken. Es gibt einen eigenen Hundebutler, der sich also äh, um, die, um die Tiere kümmert, wenn, wenn die Besitzer gerade nicht da sind. Also gibt eigene Hunde Zwinger, wobei das Wort Zwinger klingt so fies, finde ich immer, aber es ist halt ja. das deutsche Wort dafür. Also ja Käfige für die Tiere. Also die Tiere sind da nicht äh, mit den Passagieren in der Kabine. Äh, so weit geht es dann doch nicht. Äh, aber ich glaube, es ist zumindest wesentlich angenehmer, als im, im Flugzeug, im Frachtraum mitzufliegen. Ähm, insofern, da also nochmal ein eigener Bereich für sehr spezielle Passagiere. Wenn ich an Titanic denke, ich bleibe nochmal bei dem Bild, mhm. äh, dann denke ich auch an Passagiere,
1: die festlich gekleidet sind, mhm. äh, tolle Anzüge haben, tolle Garderoben. Ist das auf der Queen Mary 2 auch gang und gäbe, dass man zu besonderen Gelegenheiten zumindest, also bei Captain's
0: Dinner ja. oder so, dass man da äh, besser angezogen ist? Nicht, nicht nur zu besonderen Gelegenheiten. Also die Queen Mary 2 ist schon, hat eine sehr, sehr elegante Atmosphäre. Also abends, ne? Also ab 18 Uhr ist der Dresscode ziemlich streng. Ja, das heißt, da hast also an normalen Abenden wird keine, also seit einiger Zeit keine Krawatte mehr erwartet. Das war bis vor kurzem auch noch so. Aber ansonsten hast du an normalen Abenden also zumindest äh, Hemd ohne Krawatte, Sakko und, und eine anständige Hose, keine Jeans. Das ist, ähm, die meisten sind dann aber trotzdem irgendwie zumindest im Anzug. Ähm, das ist so, dass an, an einem normalen Abend und dann gab es jetzt auf der Reise drei Galaabende, da ist dann schon Smoking Dinner Jacket oder dunkler Anzug mit Krawatte. Pflicht. Und das Pflicht wird dann auch ernst genommen. Das heißt, du wirst im Restaurant auch abgewiesen, wenn du ohne Krawatte kommst. Das solltest du und, dabei und haben. Und wenn du das nicht willst,
1: gibt es da eine Ausweismöglichkeit?
0: Du kannst ins Buffet-Restaurant zum Essen gehen. Das ist auch sehr gut, aber du verpasst natürlich, ja du verpasst den Hummer, du verpasst äh, den Kaviar, du Was? verpasst wirklich äh, die, die, die tollen Sachen. im Hafen. Also ganz ehrlich, ich weiß es nicht, ich habe Buffet-Restaurant nicht nachgeschaut, ob es dort vielleicht den Hummer und den Kaviar auch gibt. Das äh, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Bin natürlich, äh, ich hatte mein Smoking dabei, ab und zu darf man den ja dann auch mal ausführen und das macht dann auch Spaß. Und auf der Queen Mary 2, die Passagiere nehmen das auch ernst. Also du hast dann auch, ja, du hast immer so einzelne kleine Ausreißer, aber die die weit, weit überwiegende Zahl putzt sich dann auch raus und genießt dieses, wie du sagst, dieses elegante Titanic-Gefühl. Das ist, das macht schon auch einen Teil der Besonderheit jetzt gerade auf der Transatlantik-Reise einfach aus, wo du ja auch Zeit hast. Das ist jetzt nicht so wie auf einer, auf einer Mittelmeerkreuzfahrt, wo du um, um 18 Uhr irgendwie vom Landausflug aus Rom zurückkommst und um 18.30 Uhr musst du im Smoking beim Abendessen stehen. Das ist dann Stress, aber äh, wenn wenn du auf Transatlantik ja eigentlich den ganzen Tag nichts zu tun hast, also nichts Zwingendes zu tun hast, es gibt genug Programme, aber wenn du nichts Zwingendes zu tun hast, dann kannst du dir einfach auch mal Zeit nehmen und, und, und dich ausgiebig duschen, die Haare waschen, dir in aller Ruhe äh, deinen dein, dein Smokinghemd anziehen. Du kannst auch in die... Gibt äh, wichtig, äh, ja ganz spannend, äh, natürlich Gästewäschereien äh, an Bord, also Waschmaschinen, Trockner, äh, Bügeleisen und sowas. Witzigerweise auch kostenlos, also auch das Waschmittel kostet da nichts in diesen, in diesen Guest Laundries. Auf anderen Schiffen gibt es zum Teil auch, da musst du aber zumindest das Waschmittel selber bezahlen, also es ist komplett kostenlos. Also du kannst dann auch wirklich da einfach nochmal hingehen und nochmal dein Smokinghemd so richtig schön aufbügeln. Und, und Also da kann man sich dann auch einfach mal die Zeit nehmen dafür. Und das machen die Leute auch. Also da hast du wirklich, an einem Abend war das Thema Roaring Twenties, da kamen dann wirklich die Damen, kamen mit ihren Federboas und mit ihren Paillettenkleidern und Fransenkleidchen und hatten noch so, so eine Feder im Haar und ein schönes Hütchen und äh, die Herren im Dinner Jacket und eben wirklich aufgeputzt im Smoking. Also das zelebriert man auf dem Schiff einfach noch und klar, wer das nicht mag, für den ist es ein Albtraum, der fährt vielleicht dann einfach nicht mit dem Schiff, aber es gibt ganz viele Leute, die lieben das. Und da ist auf der Queen Mary 2 so eine gewisse Garantie dafür da, dass einfach die anderen Passagiere auch so denken, sodass die Atmosphäre dann einfach auch passt. Und wenn du da am Abend vorhin schon erwähnt, zum Pre-Dinner-Cocktail in die Bar gehst, da, ich, ich finde es schon klasse, wenn die Leute dann im, im Smoking an der Bar sitzen und, und mit dem Glas Champagner in der Hand parlieren und du hast eben keinen mit einem abgerissenen T-Shirt und einer Jeans daneben, sondern alle Leute sind so angezogen. Und das macht irgendwie schon Spaß. Das hat seinen gewissen Reiz, obwohl ich jetzt selber auch nicht der große Freund von dieser Aufdröselei bin und diese unbequemen Schuhe hasse, und diese würgenden Krawatten und sowas. Aber ähm, in, in der Atmosphäre, es ist echt was Besonderes. Kann man sich denn so ein zugeben. Smoking auch leihen? Weil ich hätte überhaupt kein Smoking, müsste mir also einen kaufen. Das ist jetzt, <lacht> jetzt nicht gerade billig, oder? Du kannst es an Bord leihen. Also ich habe mir jetzt nicht umgeguckt, was es kostet. Das dürfte sicher auch nicht ganz billig sein, aber es wird auf jeden Fall deutlich billiger sein, als die ganze Ausrüstung äh, selber zu kaufen. Also es gibt, äh, gibt Leihabendkleidung an Bord. Okay, gerettet. <lacht> um. Wobei, ja, ich, ich habe mir, ich habe mir mein Smoking habe ich mir vor ein paar Jahren gekauft zur, zur Taufe von der äh, Royal Princess war das damals, weil, weil Prinzessin Kate damals Taufpatin war und da war noch die sehr formeller Dresscode, wenn 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 königliche Hoheiten äh, anwesend sind. Dafür habe ich mir den gekauft und ja seitdem auch nicht mehr benutzt und jetzt konnte ich ihn einfach auch mal wieder ausführen und einsetzen und das ist dann auch schön. Also ja, ich habe mich, ich wiederhole mich, macht einfach dann auch mal Spaß. Muss hm. es nicht auf jeder Reise haben, aber da Macht Spaß. Lass uns mal
1: auch ein paar Worte verlieren zum Essen selbst. Du hast zwar immer gesagt, da kann man schön essen und gibt es Hunger, aber äh, muss ich mir die Küche vorstellen, so wie auf der Europa 2? Also richtig tolles
0: Essen oder gibt es da auch Unterschiede? Also, es gibt sehr gutes Essen, aber Europa 2 ist natürlich eine andere Liga. Also, ich meine, du redest davon von ganz, ganz grundlegend unterschiedlichen Reisepreisen. Das wirkt sich natürlich beim Essen aus. Aber man muss schon sagen, also, ich fand. fand das Essen durchweg sehr, sehr beeindruckend. Der Küchenchef Klaus Krämer ist ja einer der, der, der Granden quasi der Kreuzfahrtküche, der schon seit, ich glaube, fast, fast 30 Jahren oder ziemlich genau 30 Jahren äh, in dem Geschäft ist, also auch bei den ganz Großen äh, gelernt hat, auf, auf tollen Schiffen gearbeitet hat und Küchenchef auf der Queen Mary 2 ist. Und der legt einfach einen sehr, sehr großen Wert auf die Qualität des Essens, die er rausschickt. Er hat sicher kein so hohes Budget natürlich wie auf einer Europa 2, aber das Ergebnis ist schon ziemlich toll und ich habe es ja erwähnt, du hast dann am Galaabend durchaus äh, eben auch den Hummer und den, äh, den Kaviar und bei dem Kaviar wird jetzt auch nicht übermäßig gegeizt, sondern das war schon zwei, zwei ganz ordentliche Kleckse auf der Vorspeise äh, und das war ein ordentlicher sibirischer, also nicht jetzt irgendwie eine ganz minderwertige Qualität, schon, sondern schon was ziemlich brauchbares. Du hast ähm, jetzt Chateaubriand zum Beispiel im Hauptrestaurant, ne? das muss man also einfach betonen, im inkludierten Hauptrestaurant gibt es diese Dinge, die sonst auf Kreuzfahrtschiffen in dieser Größenordnung, in dieser, dieser Kategorie jetzt doch eher selten gibt. Na, das hast schon bei Princess Holland America ist vergleichbar ja. und auf dem Niveau ist einfach die Küche auf der Queen Mary 2 auch, ich, würde, ja, ich denke ungefähr auf dem Niveau, Na, also schon sehr, sehr ordentlich. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, was Es sind so ein paar, paar Besonderheiten noch. D auf der Queen 2 hast du nämlich auch im äh, Buffet-Restaurant abends gibt es so einen abgetrennten Bereich, der nennt sich Alternative Dining. Da zahlst du 19,50 äh 19 Dollar, 50, wenn ich es recht in Erinnerung habe, auf Preis. Also wie bei einem Spezialitätenrestaurant, so dafür sind die Tische dann eingedeckt mit Bedienung. Und es gibt so wechselnde Themen. Ähm, also mal asiatisch, mal, äh, was hatten wir einmal, da wo wir drin waren, war amerikanisch, so ein bisschen Smokehouse mit Babyback Ribs und, und, und solchen Gerichten, die wirklich sehr, sehr lecker waren. Also die waren richtig toll gemacht, richtig tolle Qualität, also das lohnt sich da. Also da, so ein wechselndes thematisches Spezialitätenrestaurant im Hauptrestaurant. Und es gibt noch ein, das ist das Veranda-Restaurant, das ist ein Spezialitätenrestaurant für, für französische feine Küche. Da hatte ich jetzt keine Gelegenheit zu essen, das, man kann einfach dann auch nicht alles auf einmal schaffen, das kostet Aufpreis. Es gibt, was, was gibt's denn noch? Ein, ein, ein Godiva kaffee also ein Kaffee mit Godiva pralinen und Schokolade, ähm, wo man sich dann auch mal für 15,50 Dollar einen, einen Afternoon Tea, weil wir sind auf einem britischen Schiff, das darf man nicht vergessen, es ist sehr vieles sehr britisch, einen Afternoon Tea mit Pralinen und Kuchen und sowas mit Godiva schokolade äh, gönnen kann, wenn man das möchte. Man kann auch in der Champagner-Bar sich einen Champagner-Afternoon Tea gönnen, das ist dann noch eine Kategorie höher, kostet 34,50, da ist dann aber einfach auch Champagner und ganz, ganz leckere Häppchen und sowas mit dabei. Aber es gibt auch einen kostenlosen Afternoon Tea, wo es äh, dann eben klassische britische Sandwiches äh, und, und, ähm, ach, wie heißen die Dinger jetzt, diese Gebäck, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Ähm, also zum Tee, ähm, Scones natürlich. Scones mit Marmelade und Clotted, äh, Clotted, ähm, 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 na, Sahne. <lacht> Clotted Cream, so. Clotted Cream, serviert von von Kellnern in weißen Handschuhen und ähm, also ein sehr, sehr, sehr äh, schöner, eleganter Event und der ist durchaus dann einfach auch kostenlos inklusive. Also es viel viel solche Sachen, die einfach ja auch wirklich in dieser britischen Tradition sind und die die Spaß machen, wenn man das so ein bisschen, wenn man sich darauf einlässt und das genießt. Ne? Zu der britischen Tradition gehört durchaus auch äh, das Anstehen in Langen Schlangen, ähm, das, das Kommt auch vor, ne? also es ist zum Beispiel, wenn man für das Planetarium Karten haben möchte, da gibt es viele Vorstellungen, also man, man muss keine Sorge haben, dass man nicht reinkommt, ähm, aber letztendlich muss man sich also, es ist kostenlos, es kostet nichts, aber du musst dir halt eine Karte besorgen vorher äh, und um diese Karte zu besorgen, musst du dich anstehen und der Brite neigt einfach dazu, sich brav in langen Schlangen anzustehen und in aller Geduld zu warten, bis er dran ist und seine Karten ausgehändigt bekommt, ähm, auch auf den Spaß muss man sich, glaube ich, einfach äh, einlassen äh, und, und 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 nicht jammern und sich nicht über das Anstehen ärgern. Es gehört irgendwie einfach dazu.
1: Wenn ich jetzt gerne mit diesem Schiff äh, mal eine Atlantiküberquerung machen möchte, erzähl mir mal ein bisschen so, ähm, was auf mich zukommt. Also wo steige ich auf das Schiff auf? Was kostet mich das ungefähr
0: und wie lange geht die Reise eigentlich? Ja, also erstaunlicherweise äh, schwanken die Preise ziemlich stark für diese Transatlantik äh, Reise. Du kannst also zum Beispiel im November äh, Hamburg bis New York. Also die Reisen, du hast es gefragt, ne? die starten entweder in Southampton oder in Hamburg, wobei wenn sie in Hamburg starten, machen sie in Southampton nochmal einen Zwischenstopp. Also du kannst Hamburg, Southampton, New York machen oder du fliegst nach Southampton oder nach, nach, nach London und, und fährst mit dem Bus nach Southampton und fährst dann von Southampton nach New York oder eben die andere Richtung. Du fliegst nach New York und fährst von dort. Zu, du kannst auch beides machen. Du kannst hin und zurückfahren. Ähm, es gibt auch manchmal äh, ganz nette Kombinationen, dass das Schiff zum Beispiel von Southampton nach New York fährt. Von dort aus ein eine Neu-England-Kreuzfahrt macht und danach da wir dann wieder nach Southampton zurück. Also man kann dann auch so drei solche Dinger hintereinander äh, kombinieren, wobei das dauert dann natürlich recht lang und wird dann irgendwann auch ein bisschen teurer. Von den Preisen her, äh, im November Hamburg-New York äh, zehn Tage ab 1000 Euro Du kannst aber auch irgendwie im, im, zu einer besseren Jahreszeit auch mal für zweieinhalbtausend oder für viertausend äh, Euro. Also das hängt wirklich sehr, sehr stark davon ab, wie gut das Schiff schon gebucht ist, zu welcher Jahreszeit das Ganze stattfindet. Und insofern so ein bisschen schauen. Also mal also Anhaltspunkt ab 1.000, ab 1.500 Euro glaube ich, ist so eine so eine grobe Daumenpeilung. Ansonsten muss man da wirklich genau auf den Termin und so weiter schauen, weil die Preise sehr, sehr unterschiedlich sind.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie die Flugpreise derzeit sind, aber das ist ja nicht viel teurer als eine Flugreise nach Amerika, ne?
0: Naja, es ist mindestens das Doppelte. Also, äh, es <lacht> ich kommt bin natürlich noch nie nach auch, Amerika geflogen. Es kommt natürlich, und, 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 und dann ist es ja auch nur one way jetzt gewesen erstmal. Ne? Also du musst ja zurück auch noch. Also n, ja, um, im Moment, um diese Jahreszeit, kannst du einen Flug nach, von, von, von München nach New York für 600, 550, 600 Euro hm. ungefähr kriegen, hin und zurück. Wenn, wenn du in Sommerferienzeiten gehst, dann kann das auch leicht mal über 1.000 oder, oder 1.200 Euro gehen. Also es ist schon natürlich teurer wie ein Flug, aber du musst natürlich auch ja rechnen, dass du nicht wie beim Flug irgendwie nach New York äh, acht Stunden an Bord bist, sondern du bist ja sieben oder acht oder 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 auch wenn du von Hamburg aus fährst, zehn Tage an Bord hast, das komplette Programm an Bord, das Essen und so weiter. Also es ist schwierig zu vergleichen und es ist ja. eine Frage, ob du die Zeit einfach hast oder nicht. Wenn ich die Zeit hätte, würde ich, glaube ich, gerne auf Fliegen verzichten und diese Strecken immer mit der Queen Mary 2 fahren. Es ist das wesentlich angenehmere Erlebnis, als äh, in der Economy Class äh, sich seine Beine zu verquetschen. Aber ich, ich glaube, ist schwierig, das zu vergleichen. Das macht, macht glaube ich, keinen wirklich großen Sinn. Äh, es gibt äh, Situationen, wo man, wo man nicht die Wahl hat, wo man im Schiff fahren möchte. Grade, man, ja gut, wenn, wenn wir mal drüber reden, dass du vielleicht sehr viel Gepäck mitnehmen willst, kannst du sicher auch keinen Umzugscontainer auf die Queen Mary 2 aufladen, aber zwei, drei größere Koffer werden die dir sicher mitnehmen, ohne was extra zu berechnen. Da wird der Flug ja entsprechend teurer, wenn du das machen willst. vergleichs mit einem Business Class Flug, dann bist du, glaube ich, preislich nicht mehr weit auseinander. Äh, und dann kriegst du auf der Queen Mary 2 schon immens viel mehr Leistung als auf einem, auf einem Flug. Gut, dann haben wir
1: unsere halbe Stunde wieder voll, Franz. Und äh, ich glaube, es gäbe noch ganz, ganz viel
0: über das Schiff zu erzählen. Aber äh, irgendwann muss auch mal Schluss ja, sein, Ja, zumindest Franz. das Einzige, was ich erwähnen will, ist noch, weil das ist was echt Besonderes, ist die Bibliothek. Äh, oh, die 2 ja. hm. hat eine Bibliothek mit über 10.000 Büchern eine Spezialsammlung zu maritimer Literatur, die man mit Büchern, die man nur noch ganz selten überhaupt findet eine richtige Bibliothekarin also das ist was echt Besonderes das äh, wollte ich zum Schluss einfach nur noch äh, schnell erwähnt haben, das muss sein Genau, alles klar. Wenn Sie uns unterstützen möchten, zum Beispiel mit
1: einem kleinen monatlichen Betrag, dann können Sie das sehr gerne tun. Schauen Sie einfach mal auf unserer Webseite vorbei. Da finden Sie alle Informationen. Wir freuen uns über Unterstützung. Trotzdem bleibt Ganz herzlichen
0: Dank auch an die neuen Unterstützer. Wir haben jede Woche wieder neue Unterstützer, die hinzukommen. Ja. Ähm, da Ganz
1: herzlichen Dank dafür. Genau und äh, wie gesagt, es muss kein großer Betrag sein, aber wir freuen uns über jeden Cent Franz und ich, also dann Ihnen noch einen, ich freue mich mehr über jeden Euro aber ja,
0: ja, aber auch über jeden es Cent wenn Cent so. ich eher, ja, also, ist das Geld es nicht wert, Förderer bekommen ja diese wunderbare gelbe -Koffer schleife Kofferanhängerschleife ähm, das Paket was ich bestellt hatte, das also ist schon deutlich, deutlich dünner geworden ich muss schon falsch drüber nachdenken, wieder nachzuordern also klasse, <lacht> freut uns sehr
1: alles klar Franz. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis
0: denn. Servus. Ciao.